0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
1: a todos, me imagino que se están levantando <risa> y que están todos ahí escuchando del otro lado por AM870 Nacional Muy, pero muy buenos días Mi nombre es Ana Costa, Ya está todo el equipo, Gastón Francesi ¿Cómo estás Gastón? Buen día
2: Hola Ana, 7 de la mañana en punto 17 de...
1: No, de Estábamos mirando ahí para arriba Estaba, viendo, estaba tratando la de ver la,
2: la temperatura, 13 de 2 en la ciudad de Buenos Aires, eso quería
1: Bueno, y entonces está... Hay una neblina. Llueve. Es un día nebulina. para quedarse sí, en tremendo. la casa. Eh, saludamos a todo el equipo. Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción general de la muralla. Mauro Torres ahí en la magia de los controles. Muy buenos días a todos.
2: Mauro, que hoy nos trajo.
1: Siempre trae. Siempre.
2: Un, sí. un sí, sí. audio que va a ser una belleza. Así que lo vamos a disfrutar.
1: Sabes que estoy. In... Estoy leyendo los poemas de Desnuda, de Estefanía Herrera, de la editorial Puerta Roja. Estefanía que nos mandó el te, libro... Te al... está escuchando. Ah, le mandamos un beso grande, Estefanía. Y estoy leyendo, o sabes que me quedé eh, acá atrapada en este libro. Dice, y vendrás a mí con tu manantial de deseo, y mi cuerpo será el cuenco donde te sumergirás tu destino, y seremos lluvia de amores inconclusos.
2: Muy bien, ¿eh? Para empezar el día.
1: Para arrancar la mañana. <risas>
2: Desde Catamarca, Capital Federal, mira
1: Le mandamos un beso grande a Estefanía. Estefanía, que nació en Catamarca, es profesora en letras y analista en relaciones públicas, e institucionales. Perteneció al grupo literario de los innombrables, participó en varias antologías literarias. Y nos envió este libro, fue parte de la muralla, nos envió un audio con sus poemas. Poemas,
2: y en algún momento lo vamos a entrevistar seguramente con este espíritu federal que tenemos.
1: Bueno, ayer terminamos de grabar la primera temporada de Apalabradas Estuvimos en la sala de tesoro de la Biblioteca Nacional Con Virginia Cosín ¿Con quién Cossín. estuviste? Con, quién <risa> con Virginia Cosín y con Vera Giaconi Dos grandes eh, autoras eh. Estuvimos hablando de sus obras, en el caso de, de Virginia eh, Cosín De sus dos novelas, Partida de Nacimiento y Pasaje al Acto
2: Y una, lo que vos señalabas, de silo. Que le, le, ¿El punto en común que tienen ellas dos?
1: Que me llamó la atención cuando estábamos armando las entrevistas que es, eh, Virginia Cocín nació en Venezuela, pero toda su vida la, la vivió acá en Buenos Aires. De hecho, nos contaba ayer que se nacionalizó eh, como ciudadana argentina y en el caso de Vera Giaconi, que escribió Seres Queridos y Carne Viva, sus dos libros de cuentos, que además ella es, eh, es editora, es escritora y... Uh -huh y escribe para muchos este, medios nacionales. En el caso de Vera, Vera es montevidiana, nació claro. en, en Uruguay y pero vino de muy chiquita también de uh -huh. bebé, así que dos escritoras nacidas en América Latina y siendo ciudadanas eh,
2: argentinas. Así es, exactamente, de, de esa, esa fue la esa curiosidad, coincidencia. Sí, sí. Señor. 11 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador donde pueden dejarnos su mensaje tienen 30 segundos 0810 222 0870.
1: Y esta semana se, in, se inició la cursada de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología. Eh, es una gran noticia, es una gran noticia porque. Eh, comenzó a, a la carrera digamos en esta modalidad virtual para alumnos de todo el país ...creada por la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional... ...que es una de las muy pocas escuelas sobre bibliotecología... ...con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación... Eh, ...fue un, un, un inicio de manera virtual porque claro. así están dadas las condiciones... Sí, sí. ...y participó Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional... ...que abrió el evento, el acto, el lunes... ...estuvo acompañado por Elsa Rapetti, la subdirectora... ...Estela Escalada, con quien vamos a conversar... ...que es la directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios... Y estuvo también Maximiliano Uceda, que es el Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora sí, si sal... vamos a conversar vamos. con Estela. La saludamos. Hola, Estela, muy buenos días. Ana da Costa Gastón, Francese, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día, Ana, Gastón, ¿cómo están ustedes? Buen día. buen día.
1: Buen día. Buen día, Estela. Y con esta gran noticia abrimos el programa de hoy, que llevó tanto tiempo, que costó tanto pensarla, armarla, llevarla a cabo... Pero finalmente sí. se logró que alumnos de todo el país puedan eh, cursar de manera virtual. Es una gran noticia para la biblioteca y, y para el país también. Sí, sí. Es
3: eh, una eh. de, de grandes emociones, muy conmovedora, lo que ha sido. Sí. Estela, te estamos escuchando, de
1: nada, eh. te estamos escuchando con algunas, algunos problemas de, de conexión. No sé si estás... En este momento no, por el celular, o estás cerca de algún lugar que tengas eh, mejor conexión. Hola. Hola, Ana. A ver, ahí me parece que te escuchamos mejor. Sí,
3: nos decías. Te, te, sí, puse en altavoz, que es más sencillo. Sí. Eh, bueno, que fue muy conmovedora la semana, en el sentido de que desde el martes empezamos a tomar contacto con los alumnos y, y, y había una un, digamos, un pensamiento común que no podían creer que habían sido seleccionados. Eh, la llegada de, de, de formulario fue de 3.802 interesados de todo el país y llegar a, a uh, este, de 88 personas fue, fue un trabajo.
1: Sí, me imagino.
3: Porque había había que pensar en estos equitativos con las provincias y las localidades. Son 63 localidades de 20 provincias del país desde el dólar, el Jujuy, terminando en Ushuaia, Tierra del Fuego. Eh, y de instituciones, trabajadores y trabajadoras de instituciones, de bibliotecas, de distintas unidades de información eh, del país que que, que, se, que prestan servicio a, a comunidades distintas, diferentes y bastante amplias. Ese fue, digamos, el. El, y, el y, y, y la guía rectora para 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 seleccionar, ¿no?, uno por uno, ¿no?, un poco de trabajo de dormida, tratando de beneficiar a, a los que más pudieran este, aprovechar la, la, la tecnicatura, ¿verdad?, así que, bueno, mucha emoción.
1: Estela, contanos un poco el panorama, ¿por qué este interés, notás que este, eh, el del interés este fue tan grande, tan masivo?, ¿cuántas escuelas relacionadas con, con el tema de bibliotecología hay en el país?, ¿O qué, qué, qué escenario nos podés contar por qué pensás que hubo tanto interés en todo el país eh, de tantos postulantes que enviaron su formulario?
3: Básicamente, mira, lo que entiendo, eh, eh, sucede que, que, que las, las bibliotecas, digamos, dejaron de ser esto que pensamos, ¿no? Eh, una biblioteca que presta servicio con material de lectura, normalmente con monografía, que, para, eh, que son los libros, ¿no?, y, bueno, y en los últimos años, últimos años, no, unos, unos cuantos años atrás, las bibliotecas empezaron a crecer de un modo importante vía las tecnologías, con lo cual este, las necesidades se multiplican. Y universidades hay en todo el país, por otro lado. O sea que hay este, bibliotecas universitarias, hay bibliotecas legislativas, hay bibliotecas carcelarias, hay bibliotecas de ministerios, se incluyeron a archivos y museos, o sea, fundamentalmente un bibliotecario trabaja con, con patrimonio de su país, el ¿Sí? museo trabaja con patrimonio de su país, los archivos trabajan con patrimonio de su país, con lo cual hay un ordenamiento, hay un usuario posible, como también hay un lector. La biblioteca tal como nació, como se creó en 1956, era una biblioteca clásica, más una biblioteca nacional, que es una biblioteca única, que tiene la misión de recibir eh, todo lo que se edita en el país y, y una función más, que es la de tener el material sobre Argentina que editan otros países. Digamos, como que eso sería eh, el máximo de funciones de una biblioteca nacional. Por otro lado, es la única institución que es pública y gratuita a nivel país. Y ese es el motivo por el cual este, se facilitaban muchísimos las, las cosas, ¿no? La gente decía, bueno, buenísimo, más en una situación este, en la que podemos estar. Eh, eso también sumó. Pero lo, también lo curioso fue que recibimos 122 de los eh, interesados de otros países, eh, con lo cual, bueno, eso ya se nos fue, digamos, de las manos en el claro. sentido de, de decir cómo me, cómo va a escribir gente, no solo de, de, de América Latina, sino de Brasil, de Estados Unidos, de Países Bajos, de Alemania, de España, inclusive de argentinos que están viviendo afuera, que no sé cómo cómo llegaron a enterarse, pero la difusión, este, la verdad que no sé por cuántas vías debe haber ido. Y eso yo entiendo que es... Este, Responde
2: a tu pregunta, Estela, te saludo, buenos días. Eh, y te pregunto, ¿cuánto cuánto es la duración de, de esta tecnicatura para estos alumnos? Y si piensan ampliarla, eh, o, ¿será todos los años esta convocatoria? ¿Cómo lo tienen pensado?
3: Básicamente, eh, una tecnicatura que es de educación superior... Eh, de un instituto terciario de educación superior tiene tres años, ¿sí? Todas las tecnicaturas tienen tres años de duración, en mi caso de poder cursar todas las materias en el orden correspondiente. Y lo otro que me, me preguntabas era cómo lo pensamos. Normalmente la escuela desde su inicio tuvo una corte, o sea, un grupo de sí. alumnos que ingresan un determinado año, ¿sí? sí. Y, y este... Y esto se renueva todos los años, pero claro, siempre tuvimos una sola cohorte en un solo turno. Claro. Entonces, eh, cómo cómo imagina y en un turno conveniente, esto es, las personas trabajan y en un momento dado, bueno, tienen el horario posible para hacer la cursada que normalmente es vespertina. Claro con lo cual con lo cual se repite todos los años ahora si vamos a poder repetir todos los años y multiplicar las cortes eso es algo que sería muy deseable pero eso presenta este un presupuesto claro. diferente como digo al ser pública y gratuita uh -huh. eh, bueno el dinero sí, eh, sí. tiene que tiene que habrá habrá de financiarlo eso ya sería lo que los bibliotecarios denominábamos políticas de información es decir, responder con políticas a cosas que una institución en sí misma eh, una escuela este, no puede emprender sería deseable ahora por la respuesta que recibimos de los alumnos repetidas veces recién acabo de escuchar un audio de, de una materia de ayer viernes a, a la noche donde otra vez agradecidísimos decían bueno este yo me escribí porque en verdad este necesito completar eh, soy un tengo el oficio hace años que estoy trabajando en determinada institución este y la verdad es que cambia todo porque puede concursar porque bueno digamos Exactamente. Su, tray su trayecto profesional cambia bueno eh, ahí es donde nosotros podemos actuar sería maravilloso ampliarlo ampliarlo y a ampliar a, a otras posibilidades. Estela, que son a perdóname. Sí, querido? Eh,
2: Estela, claro, porque esta, esta demanda, esta cantidad de formularios que, que recibieron habla de un deseo de formarse y de formarse en la Biblioteca Nacional. Por eso digo que lindo sería si se puede sostener.
3: Claro, imagínate que para mí es un, es un sueño... Este, es sumamente complejo también, pero digo, darle respuesta a esa gente sería fantástico, porque la idea de la selección tenía que ver justamente con empezar, y digo y digo empezar porque realmente ha sido un comienzo, a, a cubrir las necesidades de los bibliotecarios en instituciones este, variadas, eh, gubernamentales, muchísimas, públicas, populares, eh, que puedan... ...dar respuesta a una comunidad más grande... ...y así ir yendo a comunidades más pequeñas... ...lo que quiero decir... ...una universidad tiene la necesidad de responder... ...a un grupo de alumnos de toda... ...por ejemplo, no digo de toda una provincia... ...pero en parte sí hay como universidades... ...que son rectoras en, en, en sus lugares... ...y entonces ahí tenés una cantidad de usuarios... ...a los que hay que prestarle el servicio... ...facilitarle las cosas... ...y sin un bibliotecario que esté formado, bueno, ahí tenemos eh, esa gran necesidad. Este el, una, sí, una biblioteca más pequeña, ¿sí? Claro.
1: Pienso también en esta modalidad virtual, se empezó a, a pensar en el año pasado, y cómo van a convivir ambas modalidades, ¿no? Cuando llegue el momento de ser presencial, eh, ¿se va a continuar también con esta idea de, de ser virtual y ser presencial a la vez?
3: Ese es un debate que se, que se hace toda la educación, ¿no? Yo lo que entiendo, no me puedo aventurar, no soy especialista puntualmente en esto, pero de la experiencia de este año pasado y de, y de la actual, yo entiendo que muchísimas y si no todas las instituciones educativas, no importa el nivel o no importaría el nivel, van a terminar siendo semipresenciales. Hay materias que son ultra complejas para cursarlas en forma virtual si no las combinas con algo de presencial. En el caso de la federal, siempre va a ser virtual y, y, y hasta te diría, eh, desde que se creó la, la, la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en ese mismo decreto de creación, se indica que las prácticas deben realizarse en la Biblioteca Nacional. Nosotros vamos a tener que pensar e imaginar eh, sedes, las prácticas profesionales se hacen en tercer año, sedes donde puedan estos alumnos que están virtualmente en, en la escuela, que son de la federal, vamos a tener que encontrar la manera de que las prácticas las puedan realizar en, en lugares más cercanos a ellos.
1: Exactamente. Ahora, estoy pensando en el tiempo que hace de que, que nos conocemos. Nosotros trabajamos en la Biblioteca Nacional. Estela fue durante muchísimo tiempo la jefa de audioteca, eh, la audioteca Gustavo Cucho Leguizamón. Le Nosotros íbamos y charlábamos por el tema del programa, hacíamos entrevistas, nos hablaba de las partituras. Y ahora este gran desafío, enorme desafío, de dirigir la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Además, tenés 40 años de, de oficio como bibliotecaria me gustaría que cuentes un poco qué es ser un bibliotecario, ¿no? Porque muchos escritores a lo largo de estos años que hemos entrevistado siempre ponen eh, de manifiesto ese amor por el bibliotecario, ¿no? Por el referencista, por esta especie de, de guía cuando uno va a buscar un material o no sabe por dónde hacer la búsqueda. Me gustaría que cuentes porque se transmite esa pasión también en la cantidad de gente que se anota en una carrera que uno dice bibliotecario o una tecnicatura, en bibliotecología y para aquellos que no saben bien de qué se trata me gustaría que cuentes un poco cuál es el rol del bibliotecario o sea cuál es la tarea del bibliotecario
3: bueno eh, sí me llevaste a pensar tantas cosas <risa> <risa> imagínate un montón bueno no, lo, lo cierto es que el bibliotecario eh, da acceso a la información así dicho y dicho de forma actual eh, en otro momento eh, ese acceso a la información era el libro por excelencia ¿por qué? porque había un bibliófilo, porque había un erudito que sabía qué y entonces guiaba y necesitaba prontamente vincular sí. el... materiales relacionados sí. esos materiales relacionados unidos a Cuestiones más técnicas y esas materias más técnicas que nosotros hacemos. Y igual hay algo en el espíritu de, de, de tecnología que tiene más tendencia a atender a ese público o a procesar la información para dar acceso. Y solo hablando, por decirte, sí. dos, de, de soporte papel, ¿no?, porque también tendemos a pensar en eso, entonces vos me remontás de pronto también a la biblioteca. ¿Sabés qué? ¿no? me acordaba?
1: Mira, los otros días estuvimos en, sí. en la biblioteca, que teníamos que hacer el rodaje de, de, de algunos programas y demás, y está ahí en el sexto piso, y uno lo mira con, con un amor, con un cariño, ¿no? Porque ama los libros, ama las lecturas, y sabe cuánta historia hay ahí. Están los viejos ficheros manuales, de no sé de qué claro. época, que capaz que Estela nos va a decir mejor, <risa> donde están ahí, donde los bibliotecarios llenaban a mano, entonces uno se encuentra con las fichas de los libros que fueron ingresando a la Biblioteca Nacional, eh, completados a mano, y eh, tienen un agujerito en el medio, y por ahí pasa un fierrito, donde están sujetas todas las, eh, cada una de las fichas manuales, no que fueron completando, con todos los datos de los títulos y demás de los libros, y uno se encuentra con eso, y se encuentra con la historia, ¿no?
3: Claro, porque fíjate que, me llevas directo, directo al punto. Eh, cuando inicio mi carrera en 1981, yo ya trabajaba en en, en una institución eh, sí. que era el CONICET, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica. Eh, y ahí conocí justamente un montón de ficheros y ah, a dos cuadras y media de la Biblioteca Nacional de la Calle de México. Así que no. bueno, dije, ah, bueno, es por acá el camino, o sea... Me gustó, me, me, me encantaba la cuestión de poder relacionar esto con aquello. Entonces, en, en nosotros, a medida que estamos en la institución en la que nos toque, porque el trayecto profesional de uno puede empezar en, en un lugar y seguir por otro. Yo he trabajado en distintos lugares, yo solo hace 15 años que estoy en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, la, la cuestión es que nosotros en esa instancia, en 1961 nos formábamos escribiendo la ficha manual eh, con lo cual los ficheros que vos ves que son de la de la biblioteca nacional de la calle México están atravesados sí por un por un cierrito sí
1: un cierrito
3: <risa> es...
1: es que me encanta, me encanta sí. encontrarme con eso porque es parte de la historia es, no uno piensa exacto. en el enorme trabajo de bibliotecarios, cuántas letras, cuántas manos han pasado por ahí en el ingreso que bueno hoy Obviamente es, se cataloga y se cargan todos los datos en la computadora cuando uno va a la Biblioteca Nacional y hace una búsqueda, puede hacer una búsqueda por diferentes campos, por título, por autor, por palabras sueltas. Incluso uno ahora puede hacer la búsqueda desde la página web de los materiales, eh, consultando el catálogo bibliográfico. Pero pienso también en lo que hace el recorrido hacia atrás ¿no? de estos primeros bibliotecarios y, y cuán importantes son los referencistas, cuán importantes son los bibliotecarios de todas las bibliotecas del país, ¿no? Estela hablaba... De, sí, claro. Vos hablabas de bibliotecas, digamos, de, de todos los ámbitos, ¿no? Que uno puede pensar dónde hay bibliotecas, y pienso en eso, ¿no? Recuerdo una entrevista que le habíamos hecho a Tomás Eloy Martínez, y nos decía que para él... Eh, quienes habían marcado su, su lectura en su infancia Habían sido los bibliotecarios, ¿no? De la biblioteca eh, popular donde él vivía, en Tucumán
2: Victoria Moscona nos dice que la Biblioteca de Olivos Fue un pilar en su vida de estudiante Y nos agradece los recuerdos ¿Por qué es eso también? Queda pues es uno eso. ahí vinculado, ¿no?
1: Exactamente, por eso digo que importante es también eh, No solamente encontrarse con un bibliotecario Sino pensar en la formación uh -huh en todo el país, ¿no?, de mucha gente. El lunes, cuando estábamos en la transmisión del evento, uno podía leer ahí en el chat todo el tiempo agradeciendo y uno podía recorrer todo el país a través de los mensajes de la gente que, que iba sumándose en el chat.
3: Sí, de hecho hasta decían, este, bueno, tenemos que armar un WhatsApp los de Jujuy. <risa> Mira, me, me encanta, me encanta. Se habían encontrado, se habían encontrado. Vamos sí. a reunirnos esta semana, bueno... Increíble. Divino. Y tengo un recuerdo más para darles este, sí. que, que habla justamente de, de esta tarea manual, de este bordado, ¿no? Sí,
1: qué linda esa palabra. En ese,
3: momento, en ese momento se bordaba y se tejía. Bueno, a eh, la mujer nos sí. bastante esto de bordar y tejer. Sí. Bien, lo cierto es que en la audioteca, precisamente, nosotros conservamos eh, primero eh, eh, un, eh, las fichas de las partituras. Tenemos algunas fichas de discos. Pero además tenemos el libro maestro sí donde el libro inventario un mamotreto gigante con, con cada ficha tenía justamente su identificación en este libro y ahora por qué fíjate vos, por qué tenían un agujerito que pasaba sí. eso que vos decías con tanta gracia ana sí. por qué pasaba eso. Porque había tentación de llevarse la ficha.
1: Claro, claro.
3: A mí no me pasó nunca porque no llegué a usar. o Yo llegué a construir una ficha para luego... Este, catalogación incluía esto, con norma vaticana, porque así se llamaba en aquel entonces. Aquel entonces tampoco hace 100 años, en el 81, sí. ¿eh? En el Pero ¿por qué se llama la... pues, Ahora, fíjate una cosa curiosa sí. que... Nosotros pudimos descubrir que en el libro inventario eran las mismas personas que hacían las fichas. Hay, en el caso de, de, de la biblioteca, hay hasta cuatro caligrafías distintas. No hay más. Y pudimos identificar que eran cuatro las personas, que no sé quién serían, me da una pena Bárbara,
4: sí.
3: Este, esas, esos trabajadores de la Biblioteca Nacional que hacían esas fichas. Y sin contarse además todo lo que el bibliotecario tiene que ver con la preservación, con identificar, con desarrollar la colección, con darse cuenta que tiene, bueno, en nuestro caso en la biblioteca es, es mucho más complejo porque si tengo una editorial argentina, detectar, saber perfectamente esa editorial, qué, pues cuántos títulos editó, cuáles son, si los tenemos todos, si los tenemos que ir a buscar... Son tan múltiples y eso es lo más interesante. A mí me apasionó esto de la multiplicidad de vínculos que yo tenía que generar para dar acceso a la información.
1: Exactamente.
3: ¿Qué preservar? ¿Cómo preservar? ¿Qué se... la colección? Y luego el tema de la digitalización, luego el tema de poder tener acceso en formato digital, si lo puedo tener, si no lo puedo tener si las políticas de información me ayudan, si el depósito legal llega. Ahí se abre todo un abanico
1: de, de temas que estás enumerando, que son muy interesantes y que los pienso desde, desde las políticas culturales, desde las políticas editoriales, cuántas cosas eh, incluyen no solamente esto que tal vez es lo más poético de pensar en el vínculo directo con el no cuando uno piensa en las nuevas tecnologías, cuando uno piensa que eh, han, han cambiado a lo largo de la historia ¿no? la, el modo de relacionarnos y de vincularnos con los, con los bibliotecarios pero también pienso en todos estos temas que planteas porque son temas que en muchos casos no se han resuelto que no llega el material a la Biblioteca sobre Nacional Sobre todo eso, ¿no? iba a
2: decir eso, sobre todo el depósito legal sí, que es un son, gran son eh, grandes, vacío.
1: Exactamente, son grandes temas que se despliegan y que tienen una íntima vinculación con, con la carrera y con pensar y y con digo, de, de alguna forma, plantearse cosas que siguen sucediendo y de qué manera cambiarlas, ¿no?
3: Claro, por, por, además eh, quiero quiero además agregar algo importantísimo. Por mucho tiempo quien recibía el depósito legal este y todos los libros que se editaban eh, lo tuvo.
1: No te llegamos a escuchar, la se cortó justo ahí. ¿Qué me decías? Perdón
3: que No, lo que decía es que por mucho tiempo sí. mmm, llegaban directamente
1: los, los libros
3: a la Biblioteca Nacional, ¿sí? Porque la Biblioteca Nacional era la que, la que registraba,
4: claro, ¿sí? claro. No era
3: que iba a otro lugar eh, antes para la distribución de... No, no, sencillamente. Eh, eh, hubiera revisado mis papeles, pero ah, eh, La... <risa> Naran, que en 40 años soy muy guardadora que, o sea, me me si no guarda, si no guarda, como hace. Ahora, ya después, encontrar, <ríe> me lleva un tiempo. Es, Estela, Estela es, una,
1: es una gran alegría eh, compartir con vos esta noticia que tiene que ver con la Escuela Nacional de Bibliotecarios, de la cual sos su directora. Esta nueva carrera en modalidad virtual es una gran alegría porque es federal para todo el país. Y bueno, y para aquellos que no se notaron, que ahora les dieron ganas de sumarse, bueno, pueden pensar en, en el próximo año lectivo de la escuela o enviar mails. Y la verdad que es una enorme alegría. Gracias, Estela, por esta comunicación telefónica, por haberte levantado temprano y conversar con nosotros.
3: <risa> bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Encantada este de, de, de ser compañeros, de, de trabajar en una institución que enamora
1: que enamora tal cual que,
3: que enamora porque enamoran en los fondos y lo último que quisiera decir es que la fundamentación de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de nuestra Biblioteca Nacional está fundamentada en el en el tesoro de materiales que tenemos que es de aquello de lo que nos enamoramos
1: exactamente
3: está sustentada y entonces va a estar todo los campos y cada uno de los sectores, desde el archivo, la mapoteca, la audioteca, está pensado desde ese lugar, microfilmación, preservación, restauración. Como que tenemos todo ahí, ¿no? Como una fábrica, digamos, tenemos todos los elementos ahí. Bueno, ojalá que esto siga, yo ya estoy más cerca de irme que de quedarme, pero... <risa>
1: No, Pero, Estela, quédate que hay que seguir ahí con la carrera. Bueno, una vez
3: me dijeron que a los 80.
1: Te mandamos un beso enorme. Gracias, gracias. Gracias,
3: cariño. Chao, chao. Salió, cariño. Chao, chao.
1: Estela Escalada es la directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación comenzó esta carrera. Nos vamos a. ¿Sabes qué traje hoy, Vicentico? Traje? Y una canción nueva. Nos vamos a la tanda también. Sí, ya volvemos.
0: Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi.
5: Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+. Y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+. Y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación... Cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina
2: unida. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien!
5: Che, a vos te estoy hablando. Ponete bien el barbijo, ¿qué te
3: cuesta? Y si podés, dale, quédate en casa. Si vas
6: a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
0: Hay cosas que no se prestan.
6: ¿Me prestas la moto? No. Dale. Dije ¿Sí, no. Dale, es para
5: una cita. No, cómprate una. Para eso que querés pedir tu préstamo en banco Comafi, solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Con... No. Hay cosas... Que no se prestan jamás, jamás, jamás. Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación, crediticia, banco, comafia, se ha venido 660, 430
6: Desde San Marcos, Sierras.
0: Prepárense para escuchar. Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos. Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras. Estudio País. Muchas tonadas. Un gran encuentro. Continuamos en La Muralla y los Libros.
2: Y 32 de la mañana Seguimos en la Muralla y los Libros Acá nos saluda Diego Desde Rosario, firme, junto a ustedes Bien temprano
1: ¿Ojo las vías de comunicación
2: 11 65 84 Nuestra línea de Whatsapp Y el contestador 0810 222 0870. Tienen 30 segundos para hablarnos
1: Y estamos escuchando raras partituras De Pueblo Federico Con el arranque es una edición que hizo la Biblioteca Nacional, grabado en el Auditorio Borges. Esto también es parte ¿no? de la historia de la Biblioteca Nacional. Grandes músicos hmm. en estas ediciones que ha hecho la Biblioteca Nacional. El 25 de mayo, feriado, sí. tenemos cine, La Nave de los Sueños. Continúa el ciclo. Se va a proyectar desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional la charla de Daniela Pereira con el director Emiliano Romer. Y se va a pasar luego la película Placer, un concierto de Paula Mafía de Emiliano
2: Romero. ¿Escuchamos algo de música? vamos con Vicentico? Vas. Algo nuevo.
1: Dice, de Vicentico, no tengo, y queríamos compartirlo en esta mañana de la muralla y los libros, que no estarían apareciendo los oyentes. ¿Qué pasa, no, hijo? No llaman, no mandan mensajes, solamente llevó un mensaje de WhatsApp. Somos solos. Estamos solos, en la madrugada, que hace tiempo recuerdo la pero estamos solos en esta mañana de lluvia, que me encantaría saber... ¿Cuál es el vínculo de ustedes, los oyentes, a ver si nos despertamos un poco, <risa> y nos llaman y nos cuentan? ¿Cuál es el vínculo que han tenido con, con las bibliotecas, con las bibliotecas de barrio, si fueron, si han compartido alguna historia con algún bibliotecario? Me refiero a los libros, ¿no? a La lectura, que si circule. los han guiado, y si, y si
2: no... Si nos llaman, que circule.
1: <risa> bueno, vamos a compartir ahora, son las 7.40 de la mañana. ¿A qué teléfono se pueden comunicar?
2: 11.65.84.0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 0870.
1: A ver si llaman. Y vamos a escuchar algo lindo. Me gusta pensar en en estos gestos que muchas veces se tienen cuando uno ama la literatura cuando uno quiere recordar y homenajear a los escritores, a los poetas y acá hablo del, del amor al trabajo que hizo Mauro Torres, nuestro operador sí. con Cecilia Romana, que trabaja en la Biblioteca Nacional coordina la, dirige la página web de la Biblioteca, pero es escritora poeta y se, en esta conjunción digo de, de sentimientos es este homenaje en esta mañana a Rodolfo Godino
4: Rodolfo Así
1: es. Godino que vivió fuera del país Durante San... eh, el 72 y el 80 Y entre el 83 y el 91 Después vivió en Buenos Aires Y tal es... vez eh, Pautada por esas largas ausencias Su obra se agrupa en dos ciclos de creación
2: Es de San Francisco él, el...
1: Es de San Francisco Vamos a, compartir Vamos a compartir este homenaje
6: Lo primero que leí de Rodolfo Godino fue su libro Estado de Reverencia, publicado en la colección Phoenix que dirigía Pablo Nodón en Córdoba, un libro que me pareció indispensable, por lo menos dentro de mis lecturas, y a partir de ese momento dije, tengo que buscar más, tengo que leer más de este poeta, al que no conocía y del que no había tenido noticias en toda mi larga carrera de lectora. La poesía de Rodolfo Godino es una poesía indispensable aunque él como poeta es otro de nuestros poetas ocultos. Rodolfo Godino nació en San Francisco, Córdoba en 1936, falleció en Buenos Aires en el año 2015. Para esa época yo ya lo conocía, tuve el enorme privilegio de haberlo conocido. Otro libro que me voló la cabeza fue Homenajes. Este lo conseguí en la librería del colegio, la librería de Ávila, frente al Colegio Nacional. Me costó la friolera de tres pesos, que lo leo ahora en la tapa. Con este libro me di cuenta de que realmente no, no existía otra poesía como la de Rodolfo Godino. Es un libro en el que vertebra poemas dedicados a personajes de la historia, artistas visuales, eh, escritores en Héroes hay poemas para Goya para Emily Dickinson Virginia Woolf epígrafes atribuidos a Gildamesh bueno, cuando leí este libro dije eh, tenía razón en algo que había pensado con estado de reverencia no puedo perderme nada más de Godino pero Godino es un poeta impopular es un poeta de esos que se corrieron de el canon de los famosos y así transcurrió su vida poética pese a que se ganó innumerables premios en nuestro país, en el exterior y que fue publicado también en España. Entre los premios que se ganó eh, obtuvo la distinción La Rosa de Cobre en el año 2015 de la Biblioteca Nacional y eso demostró una vez más que los poetas que están no en el centro del bullicio poético nacional Pueden ser grandes poetas y escribir enormes obras con muy pocas palabras La poesía de Rodolfo Godino tiene un eje fundamental Que quizás esté relacionado con expresar una verdad erótica. Son poemas muy cortos en general los que escribió y cada uno es un universo en sí mismo, con un comienzo, con un nudo y con un desenlace. Son pequeñas obras maestras que dejan al que lo está leyendo en un estado de eh, onubilación. Eso tiene la poesía de Rodolfo Godino. Es capaz de transportarnos desde el piso de la tierra a lugares que no hubiéramos soñado que existían y que quizás también tienen que ver con grandes tomas de conciencia no de la personalidad de cada uno individual sino de una individualidad que se abre poéticamente con cada verso que leemos de Golín.
4: Otro
6: de los recomendados para no olvidar y para adentrarse en, en su poética, un cordobés eh, que fue publicado en su gran mayoría de obras por la editorial El Copista, en la colección Fénix, eh, y que está ahí esperándonos una gran poesía escrita por un gran hombre.
0: la coda con mi padre. Nuestras muertes se aproximan a la cambiante pared de humo que cerca este lugar. El finísimo contacto copia tu sombra. En los círculos profundos, ¿cuánto valen mis maniobras? Hombre de años estables, ahora conoces. En este fuego vuelves, uno con tu hijo, con tu de delegada.
4: En realidad rojiza,
0: todo se reduce al aprendizaje de la madurez. Tan lento. Tan Lo que mi espíritu recobra osando entre las brasas, enteramente abierta el alma, exhalando, recibe letra, pero tu multo calla. Mi llamado de cura las escamas de una lengua deshecha la relación se consume entre hojas incendiadas las voces se extrañan no debieron separarse sin embargo hablemos para que la escena no caiga espera Nunca viste la acacia ahogada por el lago, por la nube del jazmín. Para oírte, escucho las voces, son
4: cantos de gloria, sonidos secos, sonidos huecos. qué hermoso trabajo,
1: gracias Mauro Torres, Cecilia Romana, por este trabajo bellísimo que hicieron para la muralla de los libros. Me quedo pensando en esto que contaba Ceci sobre Rodolfo Godino, este libro que compró por tres pesos, sí. frente al Nacional de Buenos Aires, mm. al colegio, en la librería Ávila. Ese sentimiento de pensar que no puede perderse nada más de Godino, ¿no? Me quedo con esa frase, mm. cuando uno se enamora de un autor dice, tengo que buscar toda la obra de ese autor, ¿no? Nos pasa muchas veces con, con los libros, en este vínculo tan íntimo con la lectura.
2: Cada tanto vamos a hacer estos homenajes, estos rescates, junto a Cecilia Romana y a Mauro Torres, que entre los dos nos van a traer estas cosas tan lindas.
1: Un regalo para la muralla, gracias, ¿eh? Y vamos con los mensajes. Un montón. qué? Parece
2: que no estamos solos. No
1: estamos solos, no.
2: <risa> Hola, buen día, no están solos. Es un hermoso programa, dice Estela Maris, Eduardo... Trabuchi de Rosario, buen día. Me siento parte de, de la creación de la biblioteca escolar, de la primaria de mis hijas. Y el último gran vínculo que tenemos con la biblioteca es que hace dos años mi mujer está estudiando bibliotecología.
1: Mira qué bien, qué Así bueno. Así que
2: nos manda un abrazo.
1: abrazo También grande. María
2: Carmen del Chivilcoy, gracias por el trabajo que realiza la Biblioteca Nacional. Buen día, acá estoy en San Martín de los Andes, escuchando. Y aprendiendo, son un placer, un Besar abrazo grande. grande. También Deja Andy desde Jujuy. Sí, a ver, para, Cristian. Cristian de San Martín de los Andes. Y sí. desde, Andy desde Jujuy, eh, pasan Rimoldi Fraga por sobre todo argentino. No lo entiendo, la verdad. A ver, viva la patria. No, acá está saludando a la patria más que nada. Eh aunque no escribamos, estamos, qué lindo programa. Escribo desde Rosario, soy bibliotecaria jubilada y, como no puedo vivir sin biblioteca, colaboro eh, en la Biblioteca Popular Alberdi y ya hice qué lindo. dos libros objeto con cosas encontradas en los libros. ¿El nombre? Eh, no lo dice. Mira, qué no. lástima.
1: Dejen sus nombres siempre para, para, para poder, poder nombrarlos. Sí, no, y para poder estar
2: en contacto. Bueno. Mucho, mucho en serio, eh. buenos días, Sani y Gastón, soy Enrique de Rosario, eh, buenos días, La Muralla, mi relación con la biblioteca ya lo dije, eh, mi nombre es Walter, ahí dijo el nombre, buenos días, hermoso programa, bueno, nada. Y yo le mando
1: un beso enorme, enorme a Mariano Mucci, que también ahí nos está escuchando, nos ah, está haciendo apareció. compañía. <ríe> Siempre está, dice que sí. está... Mal. dice mentira, mentira, <ríe> no es tan solo. Yo le mando un beso grande y pronta, pronta recuperación, Mariano. Eh, Mariano Mucci, que es el coordinador audiovisual de la Biblioteca Nacional, pero además es un director con una enorme trayectoria. un
2: gran compañero.
1: Sí, un, un gran compañero por sobre todas las cosas. Hay un mensaje que llegó
3: al teléfono. Hola, buenos días. Sí, estamos escuchando y el frío o esta pandemia haga de uno, no media letargada para hablar por teléfono no, yo no he tenido chica contacto con mi biblioteca una sola vez no he tenido muchos libros pero, por suerte
1: me, me quedé con ganas de sí. por suerte, ¿qué pasó? ¿qué pasó por suerte? Volver a, volver a llamarnos y gracias por eh, por estar en esta mañana y hacernos compañía. Vamos a la poesía. A Entre Ríos nos vamos. Entre Ríos, con
2: Pucheta, con nuestro. Pero sabes cuál, qué tiene ¿Qué? de diferencia este audio, que la propia música la hace el poeta.
4: Ah,
1: bueno. Es con músico
2: el y poeta. Martín Pucheta, de Bolivianos. Alfonsín Estor.
0: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Unión. Yo llora, llora ruta
5: Enrique Vásquez. Soy Martín Pucheta y mando un gran saludo a toda la audiencia de La Muralla y los Libros, aquí desde Gualeguaychú. Agradezco la invitación a Ana, a Gastón y a toda la producción del programa. Me encanta que el programa lleve el nombre de un texto de Jorge Luis Borges, quien fue un autor puerta para mí, un autor abracadabra. Les voy a leer dos poemas. Uno de mi primer libro, que se titula Jardín, y fue publicado en Buenos Aires por Ediciones en Danza en el 2010, y uno del último, que es una reedición de dos libros en uno, Río Raíz y Podría haber sido un haiku, editado el año pasado por la editorial Sanjuanina El Andamio, a cargo de Damián López. Quedará para otra ocasión compartir con ustedes algún texto de Aerolinda y de Matota, que son dos poemarios editados en formato micro, al modo de libros de bolsillo o de calzoncillo, incluso podríamos decir, por La Gota una editorial de Santa Fe cuyo responsable es Gonzalo Heller. Bueno, de Super Jardín voy a leer el poema Que me muerdan total y de Podría haber sido un haiku el poema Pipa, que era el nombre de una perra. Bueno, un fuerte abrazo para todas y para todos. Nos vemos. Me muerdan total ahora que me gusta una chica no me duelen las hormigas coloradas son como chichoncitos de risa para mi piel las ronchas como airecitos de sol pancita de empanada como flores que se acurrucan se apimpollan de frío como tortugas debajo de la servilleta o escondidas en el trapo de piso que me ataquen todos los mosquitos, que me muerda un perro y una víbora a la vez. Ahora que me gusta una, si me llego a morir, ni cuenta me voy a dar. Pipa. Tiene los ojos tristes, pero su boca es una línea... De alegría es como si esa sonrisa subrayara su tristeza.
2: Ahí estamos, Martín Pucheta, de Entre Ríos.
1: Me encanta este homenaje que le hace a, a Pipa, a la perra, sí. y el trabajo enorme que hizo para la muralla. Así que gracias Martín, Martín que nació en Goliguaichú, publicó... Eh, una gran obra, Matota, en, en el Chancho Armónico en el 2009, Sonajero de Misterio, Los Tombores en el 2009, junto con Nicolás Cambón, fruto de la fiesta de los muertos. También participó de varias antologías.
2: ¿Sabes qué? Me parece que en cualquier momento me voy para Entre los Ríos y salgo desde allá.
1: Sí, mira. Con y yo todos puedo los venir? ¿Puedes no? venir? Claro,
2: ¿quieres venir? Vamos hacemos con Cristian y salimos desde allá directamente.
1: Y hacemos el programa. Eh, quiero mandarle un beso enorme también a Horacio González,
2: que, sí, un
1: que fue director de la Biblioteca Nacional, que es el actual director editorial de las publicaciones de la Biblioteca Nacional y que está pasando por un trance de, de esta pandemia, uh -huh. está con COVID y está mejor. Entonces, eh, bueno, desde acá también nos solidarizamos con, con él, le mandamos un gran abrazo, fuerza. Se han, ...no sabes la cantidad de gente... ...lo ha contado también Liliana Herrero... ...su compañera hace 30 años... ...en las redes sociales, en Facebook y demás... La, ...el gran apoyo... ...y
4: el cariño... Y, el cariño
1: sí a, ...muchos lo recuerdan... ...dice Profe Vamos Fuerza... ...que él ha pasado por, por ah. la universidad como
2: docente... ...sí... ...buenos días La Muralla... ...mi relación con la biblioteca de mi ciudad... ...era la de ir de chico casi todas las tardes... ...a hacer la tarea... ...hasta el día de hoy me sorprende... ...lo que sabía la bibliotecaria que vos le decías lo que buscabas se iba directo a los libros en una época donde no había Internet ni Google. Esto nos cuenta Marcelo desde Zárate.
1: Bueno, y si hoy necesitan de un bibliotecario y no pueden venir a la Biblioteca Nacional, lo pueden hacer a través de la página web www.bn.gov.ar y está el
2: chat en línea, así que le hacen las consultas desde ahí si necesitan algún material. Eh, tengo más mensajes eh, Susana de la Ragueira Me encanta el, el programa Cuando jovencita iba a estudiar en la biblioteca Y ahí nos encontrábamos nos dábamos citas con mi amor, mi esposo. Qué así lindo. que también hay encuentros Mirá, amorosos en la biblioteca. Quiero saber algo ¿eh? más de ahí, de ese ahí, encuentro.
1: Tenemos
2: varios guiones. ¿Qué libros? Claro.
1: ¿Qué libros se iban a buscar? A veces la excusa. Eh,
2: circulaban.
1: No, vamos a la biblioteca, así me encuentro con mi amor.
2: Ay, se me fue la página, de... dame un segundito sí. que ahora re qué, retomo. Qué
1: lindas historias tienen que ver con, con los libros, ¿no? y en este caso con las bibliotecas.
2: Ángel de Puerto Iguazú, buen día sí. nacional, Ángel desde Puerto Iguazú, le gusta el programa y nos manda saludos, nada, muchos, 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 a ver, tengo acá, Pablo de sí. Vicente López, extraño la biblioteca popular de mi barrio, igual nos encontrábamos virtualmente, nos encontramos virtualmente, para sostenernos con paciencia, eh, abrazo a la biblioteca popular sudestada de Florida.
1: Viste, ahí está el cariño por las bibliotecas, también escribe Diego... Desde Palomar, y dice: Yo iba a la biblioteca de la plaza de Aedo, no había internet.
2: Mirá, claro. No están solos amigos de la muralla, desde Junín Mendoza, los sigo con placer. Eh, va mi lejano recuerdo para la pequeñísima biblioteca de mi querida escuela primaria que me hizo conocer: Viaje al centro de la, de la tierra de Julio Verne. ¡Qué lindo Quizás, libro! Eh, mi primer sí. libro. Gracias por lo que hacen, gracias, no, gracias a ustedes por compartir esto, porque la verdad que es una hermosura poder recorrer el país a través de los mensajes y que nos cuenten sus historias.
1: ¿Llegó otro mensaje? Ya nos tenemos que ir. Ahora, ahora sí, ¿ves? Ahora que aparecen ahora, todos claro. nos tenemos que ir. Eso... Ahora echan. Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí por hacer que no, que no nos sintamos solos cada mañana de sábado para hablar de libros, literatura, esto que nos apasiona y todas las cosas que suceden en la Biblioteca Nacional. Cuídense, cuídense mucho. Buena semana para todos. Chau, chau.